0: Hallo da draußen, Jungs und Mädels, hier ist wieder Dev Radio auf Radio Free FM. Heute mit dem Thema besondere Zahlen, mit Augenmerk auf Primzahlen und darauf auf Verschlüsselung in der Geschichte und heute. Ja, hallo, ich bin der Hannes. Und ich bin der Markus. Ja, ähm,
1: wir sind heute ein bisschen später dran, weil ich verschlafen habe, aber bis geht schon
0: hin. <lacht>
1: ja, ähm kleinen Moment, äh, ja, wird
0: einfach mal über... Oh, wir hätten vielleicht unser Thema festlegen sollen. Was Tagesordnung? Oh, wir wollen über Friedenzahlen reden. Friedenzahlen kennt ihr schon wahrscheinlich seit der Grundschule. Eine Friedenzahl ist eine besondere Zahl, in dem Sinne, wenn man sie teilen will, hat sie nur zwei Teiler, nämlich den Teiler 1 und sich selbst als Teiler. Was man mit dieser komischen Teilerfremdheit alles anfangen kann, darauf kommen wir später in der Verschlüsselung. Der interessante Punkt ist eigentlich, wie haben Menschen in der Geschichte versucht, Primzahlen zu finden? Und eines der einfachsten Möglichkeiten ist, ihr schnappt euch eine Zahl, zum Beispiel die Zahl 7, wollt prüfen, ob das eine Primzahl ist und ihr teilt sie einfach durch alle Zahlen, die kleiner sind. Ihr guckt, ist 1 ein Teiler von 7, ist 2 ein Teiler von 7, ist 3 ein Teiler von 7 und irgendwann mal dabei angekommen, dass 7 eine Primzahl ist. Das mag für Zahlen bis 100 noch relativ lustig sein, wenn man richtig große Zahlen haben will, so in Größenklassen von 2 hoch 50, 10 hoch 50, dann macht das mit dem Teilen gar keinen Spaß mehr, weil es unglaublich aufwendig ist.
1: Ja, ähm, da gibt es dann verschiedene andere Möglichkeiten, da gibt es ein paar schlaue Köpfe, die sich darüber Gedanken gemacht haben und eine Möglichkeit ist eben dann ein Sieb aufzubauen, das ähm, hat schon Eratosthenes erfunden, irgendwann mal in der Antike, ich weiß auch nicht genau wann. Und es ähm, funktioniert ein bisschen anders. Man nimmt erstmal an, alle Zahlen sind Primzahlen. Und dann, man weiß ja, zwei ist eine Primzahl und drei ist eine Primzahl. Und jetzt fängt man eben, man mag, äh, schreibt sich alle Zahlen auf. Und also so eine schöne Reihe, ist auch schön animiert auf Wikipedia, aber einfach mal, ja. Man macht eine Zahlenliste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bla bla bla, 5000. Und, und dann fängt man an. 2 ist eine Primzahl, die kreise ich mir ein. Und dann streiche ich alle Vielfachen von 2 raus. Das also heißt. 4, 6, 8, 12,
0: 10, 12 und so weiter. Bis ich am Ende meiner Liste angekommen bin. Genau. Jetzt schaue ich ganz am Anfang der Liste, welche Zahlen habe ich da noch nicht weggestrichen und sehe, huch, die 3 hat überlebt. Also muss die 3 eine Primzahl sein. Kreise ich mir die 3 ein und streiche wieder alle Vielfachen von draußen der Liste. Das heißt, ich streiche jetzt die 6 durch, die 9 durch, die 12 durch, die 15, bis ich wieder am Ende meiner Liste bin. Dann gucke ich mir wieder Anfang der Liste an. Die 4 ist bereits durchgestrichen worden, aber die 5 noch nicht. Also muss die 5 auch eine Primzahl sein. Gleiches Spiel, streiche wieder alle 5, Vielfachen von 5. Ähm, mit diesem Prinzip kann man ganz primitiv sagen, ich brauche mal alle Primzahlen von 1 bis 100. Geht extrem schnell. Ist aber, wenn man es mit Computer macht und richtig große Primzahlen haben will, so also in der Größenklasse von ich brauche mal alle Primzahlen von 1 bis 4 Milliarden, ist es leicht speicheraufwendig. Wir haben überschlagen, wenn man das mit dem Sieb des Aratostens berechnen möchte, braucht man ca. 2 Gigabyte Speicher.
1: Ja, es gibt auch noch andere Siebe, die eben auch. Äh dann teilweise noch schneller sind. Also, siebtes Eratosthenes ähm, ist ziemlich schnell. Er braucht nur so lange, wie viele Zahlen man überprüft, sozusagen. Ähm, während man bei jetzt dem Trivialen einfach nur mal, ich probiere für jede Zahl alle anderen Teile durch eben ähm, exponentiell mal so viel braucht, glaube ja. ich. Ja. Also, ist schon ein Geschwindigkeitsvorteil, aber ja, trotzdem nicht so toll.
0: Ja. Ähm, das Siebtes Aratosthenes hat aber so ein relativ einfaches Problem. Ich kann zwar sagen, gebe mal alle Primzahlen von 1 bis 100. Aber ich kann nicht sagen, ich kann nicht fragen, ist 5123 eine Primzahl? Genau. Und ich kann damit auch nicht die Frage beantworten, ich brauche mal brauch eine Primzahl zwischen 5 und 10.000. Wie viele mögliche Kandidaten gibt es denn da? Ja, Diese da kann ich natürlich alle rausrechnen, aber es dauert halt viel zu lange. Ähm, dafür gibt es eine lustige Formel, wie viele Primzahlen habe ich denn ungefähr im Intervall zwischen 5 und 10.000 zu erwarten. Und diese Formel ist relativ einfach. Sie beruht auf dem Prinzip, ich, wie viele Zahlen gibt es denn ungefähr zwischen 1 und 20. Und das kann man relativ einfach schlagen, das ist ungefähr 20 geteilt durch den Logarithmus aus 20. Und wenn man das mal für ein paar Zahlenbeispiele ausprobiert, wenn man rausbekommt, dann weiß man ungefähr, wie viele Primzahlen in einem gewissen Intervall zu finden sind. Und wenn wir nachher auf die Kryptographie zu sprechen kommen, werden wir sehr große Primzahlen verwenden wollen, wir werden Primzahlen in der Größenklasse 2 hoch 1024 verwenden wollen. Oder also noch mehr. Das sind schon Zahlen, die schreibt man schon nicht mehr von Hand auf und dann haben wir mal geguckt, wie viele binäre Primzahlen gibt es denn, die 1024 Stellen haben. Das müssten ungefähr 2 hoch 503 Zahlen sein, also es gibt genug, die man zu Verschlüsseln verwenden kann. Ja.
1: Allerdings, wenn man jetzt überlegt, von vier, fünf Wochen, nee, zwei Monaten, äh, kam schon die Meldung, dass äh, also ein Verschlüsselungsalgorithmus, der auch eben auf Primzahlen basiert und im Raum bis 796 Bit schafft, also 2 hoch 796, dass der jetzt innerhalb von zweieinhalb Jahren geknackt wurde. Also den darf man nicht mehr verwenden, weil innerhalb von zweieinhalb Jahren kann man das auf jeden Fall knacken. <lacht> ähm, über die
0: Sicherheit von Verschlüsselung dann nachher nochmal im späteren Teil. Ja. Wie wäre es wieder mit etwas Musik?
1: Ja, ähm, wir haben heute Musik von Revolution Void aus dem Album Increase the Doses und ich spiele einfach mal ab. Ähm, so, es sollte jetzt klappen.
0: And the answer to life, the universe and everything is 42. Ihr seid bei Def Radio auf Radio 3 FM und wir reden heute über besondere Zahlen. Sind ein bisschen überstutzt in die Primzahlen reingegangen und wollen heute am Ende eigentlich mit ein bisschen Wissen über Kryptographie wieder rausgehen. Aber lasst uns da erstmal über andere besondere Zahlen sprechen. Zum Beispiel Pi. Ja, yeah, Pi. War das jetzt ein Stichwort an mich?
1: Ja, okay. Ähm, Pi, sollen wir erstmal sagen, was das für eine Zahl ist? 3,14159265389. Und was weiß ich ja auch nicht. Es geht noch ein ganzes Stückchen, nämlich unendlich lange. Ähm, ja, aber irgendjemand hat mal gemeint, also es so die ersten zehn Stellen würden reichen, um äh, Molekül genau im ganzen Universum zu rechnen oder so. Aber ja, es ist trotzdem ungenau. Und man, also Physiker... Den reicht so oft, wenn Pi gleich 3 ist, wie man ähm, ja weiß.
0: Wir können auch die ganz langweilige deutsche Bezeichnung nehmen, die Kreiszahl. Ja. Und zwar entsteht, kann man Pi relativ leicht finden, wenn man sich einfach mal einen Kreis schnappt und dabei mal Umfang und Durchmesser misst und Umfang durch Durchmesser dividiert. Wenn man das beliebig genau macht, kommt man irgendwann mal auf Pi. Genau auf Pi. Genau, genau auf Vieh. Wie Hannes so richtig gesagt hat, Vieh ist eine transzendente Zahl mit unendlich vielen Stellen und es ist auch nicht periodisch. Wir haben noch einen weiteren lustigen Kandidaten aus der Serie der Vertreter, mit dem man Schüler ganz gerne mal quält. Und zwar nämlich unser heißgeliebtes kleines E. Das kleine E als die eulische Zahl mit 2,718. Und wofür braucht man es? Na, ihr erinnert euch... Wenn man Exponentialfunktion hat, ist die E-Funktion die, die Funktion, die sich selbst zur Ableitung hat. Das, das kommt heißt natürlich zum, äh, zur Stammfunktion. Damit. Und zur Stammfunktion. Das heißt, der Funktionswert beschreibt auch an jeder Stelle gleichzeitig die Ableitung und die Stammfunktion. Und quasi gesehen, alles in einem. Das ist natürlich sehr toll, weil dann braucht man nicht so viel rechnen. <lacht> also eigentlich ist die E-Funktion etwas für faule Mathematiker. Deswegen haben Sie sie ja eingeführt. Ähm, ihr könnt eh darstellen als die Grenzwert der Folge Klammer auf 1 plus 1 geteilt durch N Klammer zu hoch N. Das Witzige an dieser Folge ist eigentlich, dass das, was potenziert wird, immer kleiner wird, während die, der Potenzgrad immer weiter steigt. Das heißt, ihr solltet die Potenz eigentlich für unendlich wählen. Hm. Ein weiteres heißgeliebtes Stichwort, mit dem man in der Informatik gerne mal Rekursion darstellt, Na, ihr kennt es, die Fibonacci-Zahlen. Ja. Die Fibonacci-Zahlen sind auch relativ einfach. Man beginne mit einer einfachen Zahl, zum Beispiel 1, und einer weiteren einfachen Zahl, wieder 1, und addiere beide zusammen. Und dann schreibt mal auf 1, 1, 2. Das nächste Glied der Zahlenfolge ist die Summe seiner beiden Vorgänger. Also 1 plus 2, die nächste Zahl ist 3. Die nächste Zahl der Folge ist 2 plus 3, also 5. Wo könnt ihr die Entwicklung von Fibonacci-Zahlen beobachten? Man sagt zum Beispiel, man habe eine Kaninchenpopulation aus nur einem einzigen Paar und das Paar vermehrt sich jedes Jahr und jedes weitere geborene Jungtier wird nach einem Jahr geschlechtsreif. Dann habt ihr ein Wachstum, das nicht ganz quadratisch ist, sondern ein bisschen langsamer. Das sind die Fibonacci-Zahlen. Fibonacci-Zahlen kann man auch wieder ganz ganz viele berechnen. Man kann sie Informatikschülern geben, um es rekursiv berechnen zu lassen. Und vor allem Fibonacci-Zahlen spiegeln sich auch in der Architektur wieder. Ihr kennt das Verhältnis des goldenen Schnitts. Zum Beispiel das Rathaus in Leipzig ist nicht symmetrisch gebaut, aber es sieht trotzdem nicht ganz zum kotzen aus. Ja, das ist der,
1: also der goldene Schnitt ist genau 1 plus 4, 5 halbe.
0: Also genau. Das. Wir sollten vielleicht erstmal erklären, was es darstellen soll. Und zwar ja. hat das Radhaus in Leipzig genau einen, nennt es mal Glockenturm, der auf einem Quader aufsitzt. Und die Position dieses Turms ist relativ genau berechnet worden. Und zwar nämlich ist es so, dass die Position des Turmes als die lange Seite des Quaders zur Gesamtlänge genau das gleiche Verhältnis ist, wie die kurze Seite des Quaders zur größeren
1: Seite. Genau, das ist immer der goldene Schnitt, der kommt in der Natur sehr oft vor, zum Beispiel auch ähm, an Knochenbau, alles mögliche. Also das ist wirklich mehr oder weniger so ein Naturgesetz eigentlich, dass es es das gibt, wenn man irgendwelche... Ähm, so, ach, wie heißen die, so spiralförmige Muscheln? Muss ich jetzt fassen. Ja, ähm. Schnecken? Ja, also, so schneckenförmige Muscheln eben, die im Meer leben irgendwie, da kann man dann auch immer sehen. Wahrscheinlich auch bei Schnecken, Weinbergschnecken oder sowas, das sind auch dann immer Verhältnisse hier im goldenen Schnitt.
0: Also, nochmal kurz zur <lacht> Wiederholung. Der goldene Schnitt ist dann erfüllt, wenn ein Seitenverhältnis geht. Und zwar die kleinere Seite zur größeren Seite, wie die größere Seite zur Gesamtlänge. Ja. Und eben 1,62 ungefähr ist das Ganze. Ich weiß noch, der Techniker braucht es nur hinreichend genau auf ein bisschen Abweichung, sagt man grob zwei Drittel. Ja. <lacht> okay. Zwei Drittel, 1,6. Ähm, pardon, Was ist ich, anders ich Genau, ich hab's die Reziprogen, Progenwerte davon gebildet. Ja, okay.
1: Dann passt das Ganze. Nachher wenn ihr noch ein paar sonstige interessante Zahlen sehen wollt, es gibt die Liste besondere Zahlen auf Wikipedia, einfach mal ein bisschen durchschauen, wir schauen da auch so ein bisschen rum und so ein paar Zahlen können wir ein bisschen mehr sagen, deswegen, ja.
0: Also die wahrscheinlich bekannteste besondere Zahl war schon die 42. Ja,
1: die 42, da können wir auch noch schauen, was,
0: was die Wikipedia dazu sagt, was die noch so tolles kann. Nämlich eigentlich ist, ist
1: sie gar nicht so besonders, also... Das fand auch unsere Matheprof immer so komisch, wenn wir dann irgendwie immer die 42 hören wollten oder die 1337, wenn man irgendein Zahlenbeispiel gemacht hat. Mhm, weil, ja, die 42, das ist die fünfte Katalan-Zahl. Also Katalan-Zahl ist, ähm, die catalan zahlen sind auch eben eine Folge, so wie die Fibonacci-Zahlen, ein bisschen anders aufgebaut. Äh, Uns ist die zweite primär-pseudo-vollkommene Zahl. Mhm. Um das zu erklären, was eine pseudo vollkommene Zahl ist, sollten wir vielleicht sagen, was eine
0: vollkommene Zahl ist. Machen wir ein einfaches Beispiel. Die Zahl 6 ist eine vollkommene Zahl. Was ist denn das jetzt eigentlich das Besondere an der Zahl 6? Nun ja, wir können die Zahl 6 darstellen als Summe von 1 plus 2 plus 3. Ist gleich 6. Passt super. Witzigerweise sind aber auch 1 und 2 und 3 alles Teile von 6. Und zwar alle Teile. Das sind alle Teile von 6. Das heißt, die vollkommene Zahl ist die Summe aller ihrer Teiler. 6 ist ein gutes Beispiel. Was glaubt ihr, was die nächste vollkommene Zahl ist? Gib ihm einen Moment zu denken. Ja. Also, wenn ihr jetzt artig aufgepasst habt, müsst ihr wissen, dass es keine Primzahl sein kann. Denn eine Primzahl hat kaum Teiler. Nämlich also, nur sich selbst und die 1. Die 7 könnte es nicht sein. Aber wenn ihr ein bisschen weiter rumprobiert, kommt ihr irgendwann mal drauf, dass auch die 28 eine vollkommene Zahl ist. Man kann sie nämlich als Summe schreiben von 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14.
1: Ja, also immer alle Teiler, die die Zahl hat, eben als, ähm, wieder als, ähm, wie nennt man das nochmal bei Summen? Ähm, Summanden. Summanden, genau. Nicht Faktoren, sondern Summanden, genau. Und, ähm, und wenn man dann weiter überlegt, dann kommt man irgendwann dazu, dass dann die nächste Zahl 496 ist. <lacht> ja, und die nächste Zahl dann erst 8128. Das heißt, die Zahlen werden immer weniger, ist ja auch verständlich. Das ist eine ziemlich äh, krasse Eigenschaft, eben, dass alle, alle Teiler eben die ähm, Summanden wieder
0: sind von der Zahl. So, währenddessen wir wieder etwas Musik spielen, könnt ihr weiterdenken, ob ihr noch eine weitere vollkommene Zahl findet. Na dann, viel Spaß.
1: Sind wir wieder zurück bei der Radio. Heute mit dem Thema Primzahlen, andere besondere Zahlen und nachher dann noch ein bisschen Kryptographie und in die Richtung noch was. Ähm,
0: Wie, ja. Wir hatten euch bisher gequält mit dem Crashkurs Primzahlen, wo wir nachher nochmal darauf zurückkommen. Wir haben nun kurz wiederholt das Pi, das E, die Fibonacci-Zahlen, die vollkommenen Zahlen, die Anwendung vom goldenen Schnitt. Man könnte einen Umfang berechnen und. Was die Primzahlen angeht, hatten wir mal ganz grob Suchalgorithmen für Primzahlen angeschnitten. Mit dem Sieb des Eratosthenes kann man halt Zahlen im Intervall von 1 bis beliebig bestimmen, indem man alle Nicht-Primzahlen rausstreicht. Man kann sie auch einfach eine Zahl, von der man wissen möchte, ob es eine Primzahl ist, herausnehmen und gucken, ob sie irgendwelche Teile besitzt, die kleiner sind als die Zahl selbst. Oder man kann auch mit einer Wahrscheinlichkeitsrechnung rangehen, einem probabilistischen Algorithmus von Monte Carlo.
1: Ähm, ja, der ist nicht von Monte Carlo, sondern äh, probabilistische Algorithmen kann man in verschiedene Klassen aufteilen und der ist eben aus der Klasse der Monte Carlo-Algorithmen. Ja, und da gibt es noch äh, das ich vergessen, wie die andere Klasse heißt. Aber mhm. eigentlich ist das auch so, wie wenn ich jetzt einfach alle, also ich nehme eine, eine Zahl, von der ich vermute, dass sie Primzahl ist, eine ungerade Zahl, n nennen wir die mal, und statt jetzt ähm, <kühnt> alle Teile durchzugehen, also alle möglichen Teile durchzugehen von äh, ein, also von 2 bis 1 ähm, reicht n halbe.
0: Oder n halbe es plus 1. Es muss Wurzel n sein. Wurzel n, ja. Das kann man relativ leicht begründen. Und zwar, wenn ihr alle Teile von der Zahl 21 finden wollt. Dann müsst, ihr, dann müsst ihr nicht versuchen, die 21 durch 4 zu teilen oder durch 6 zu teilen, sondern wenn ihr versucht, 21 durch 2 zu teilen, habt ihr sie implizit durch 4 versucht zu teilen. Ihr müsst eine Primfaktorzerlegung durchführen. Ja. Also müsst ihr eigentlich alle, nur durch alle euch bekannten Primzahlen dividieren. Ja,
1: da wird man ein bisschen schneller hinkriegen, aber trotzdem eben nicht so schnell wie so ein probabilistischer Algorithmus. Ja, ähm, das ist eigentlich ganz einfach. Man weil sich irgendeine zufällige Zahl zwischen 1, also es darf keine 1 sein und es darf n nicht sein, die Zahl, die wir suchen wo wir, oder über die wir herausfinden wollen, ob sie jetzt eine Primzahl ist. Weil das sind ja gerade die Teiler, ähm, die eine Primzahl hat, nämlich 1 und sich selbst. Das heißt irgendeine andere Zahl dazwischen. Ähm, dann nehmen wir eben a und dann berechnen wir den größten gemeinsamen Teiler. Äh, da gibt es einen ziemlich schnellen Algorithmus von ähm, Euclid. Euklid, genau, euklidischer Algorithmus. Ähm, ja. Dann
0: sollte ich den vielleicht zuerst mal vorstellen. Das kannst du gerne kurz machen. Also kommen wir nachher nochmal auf die wahrscheinlichkeit zurück. Was ihr jetzt als Grundlagen braucht, ist die sogenannte Module-Operation. Module ist etwas, wenn man im Bereich der natürlichen Zahlen dividiert und es bleibt ein Rest übrig. Machen wir ein Beispiel. 21 geteilt durch 5 ist 4 Rest 1. Die Mathematiker... Sprechen Sie jetzt ein bisschen anders. Sie sagen, 21 Module 5 ist 1. Es geht eigentlich nur darum, welcher Rest pusselt aus der Operation heraus. Wenn man, eine, wenn man irgendeine Zahl durch 5 dividiert, kommt ein ganzzahliger Teil raus und ein Rest. Und wie jetzt offensichtlich logisch ist, wird der Rest niemals größer oder gleich 5 sein, sondern der Rest wird 1, 2, 3, 4 oder auch die 0 annehmen. Das heißt... Die Reste, die, die wie nennt man das im Westen, die Anzahl an möglichen Resten ist beschränkt auf Grundlage des Teilers. Ja, und die ist immer, also genau die Anzahl der
1: Reste ist genau die also die Zahl selbst sozusagen, durch die man
0: Modulo macht. Und wenn ihr jetzt den größten gemeinsamen Teiler zweier Zahlen sucht, beispielsweise wenn ihr Brüche kürzen wollt, ihr sucht den größten gemeinsamen Teiler aus. 21, 7 wäre ein schlechtes Beispiel. Und 6? <lacht> genau, größte gemeinsame Teiler aus 21 und 6. Das kann man sehr leicht vereinfachen, indem man sagt, der größte gemeinsame Teiler aus 21 und 6 ist genau das gleiche wie der größte gemeinsame Teiler aus 6 und 21 modulo 6. Also 18 geteilt durch 6 geht 3, sind 3, passt. Also 21 durch 6 sind 3. Rest 3. Sprich, 21 Modulo 6 sind 3. Das heißt, der größte gemeinsame Teiler aus 21 und 6 ist genau das gleiche wie der größte gemeinsame Teiler aus 6 und 3. Dann haben wir wieder. Weiß es schon. Genau. Wer jetzt der Meinung ist, der sieht es jetzt noch nicht durch Hinschauen. Kann man wieder vereinfachen. Der größte gemeinsame Teiler aus 6 und 3 ist genau das gleiche wie der größte gemeinsame Teiler aus 3 und 6 Modulo 3. Und 6 Modulo 3 sind 0. Ja, genau.
1: Also ist schon 3. Der größte gemeinsame Teiler ist 3. Das, also man nimmt immer die größere Zahl Modulo der kleineren Zahl.
0: Oder? Ja. Ja. Ja, genau. Die kleinere Zahl bleibt erhalten für die nächste Iterationsstufe. Und die größere Zahl wird mit Hilfe der modulo operation auf eine kleinere Zahl heruntergebrochen. Und dadurch kommt man halt recht schnell zu einem Ergebnis
1: innerhalb von wenigen Schritten auch für große Zahlen und deswegen funktioniert das ziemlich gut. Also dann haben wir jetzt irgendwie den äh, größten gemeinsamen Teiler und ähm, wenn der größer 1 ist, ähm, dann ist das ein echter Teiler von n und dann ist n keine Primzahl. Also... Man kann recht leicht dann eben ausschließen. Weil man hat jetzt irgendeine zufällige Zahl genommen und dann gibt es da plötzlich einen Teil. Also ist das plötzlich ein Teiler.
0: Jetzt für mich nochmal kurz zu Der größte gemeinsame Teiler soll welchen Wert annehmen? Er soll nicht n er und nicht soll, n. Er
1: soll 0 sein.
0: Also, das würde heißen, wenn die Zahl teilerfremd ist. Genau.
1: Okay. Also, die zwei, das ist ja klar, man, will, man sucht ja eben genau eine Zahl, die keinen anderen Teiler hat. Das ist ja eine Primzahl. Und ähm, dann muss man jetzt noch ein paar andere Sachen berechnen. Zum Beispiel muss man berechnen ähm, a hoch n minus 1 halbe und das wieder modulo n nehmen. Und wenn das, was daraus kommt, wieder zwischen 1 und ähm, n minus 1 liegt,
0: dann ist es auch keine Primzahl. Ich glaube, die Formel müssen wir nochmal wiederholen, weil es sich so unglaublich leicht lesen lässt. Aber ja. für jemanden, der nicht mitlesen kann, automatisch Zunge gezogen hat. A potenziert mit. N 1 pro Strich 2. Genau, und
1: davon wieder Modulo N nehmen. Ähm, also das Einzige, was dort sinnvollerweise rauskommen darf, eine 1, eine 0, ähm, ein ähm, N 1 oder ein N oder irgendwas Höheres.
0: Und habe ich es richtig verstanden? Damit kann man dann <lacht> sagen, ob eine Zahl keine Friedenzahl ist oder ob es vielleicht doch eine Friedenzahl sein könnte. So in der Art. Also, wenn die, wenn die Tests alle falsch sind, dann weiß
1: man, dass sie vermutlich doch eine ist. <lacht> wenn die Tests anschlagen und eben irgendwo ein Fehler rauskommt, kann man sofort sagen, es ist keine. Also, wenn der größte gemeinsame Teiler eben gibt, dann hat man zufällig einen Teiler gefunden von der Zahl. Wenn die andere ähm, das, äh, Formel eben funktioniert, das ist auch, ähm, äh, das, das hängt ab mit den Euler'schen zahlen ähm, die, ich weiß nicht mehr genau, wie die gehen, aber. Man kann eben bestimmte Zahlen es wahrscheinlich, sind wahrscheinlicher eine Primzahl als andere.
0: Habe ich das richtig verstanden? Du rätst eigentlich im ersten Anlauf eine Zahl und guckst, ob die Teiler ist. Ja. Und dann gibt es den dann Verbesserungsvorschlag, welche Zahl du als nächstes durchprobieren müsstest.
1: Nein, ich probier, bin immer noch bei der gleichen Zahl, immer noch bei der ersten Zahl A, die ich mir ausgesucht habe. <lacht> ich muss da noch mal ein paar andere Tests drüber machen, zum Beispiel das Jakobis-Symbol, da habe ich keine Ahnung, was es ist, aber ähm, es scheint so... Dass ähm, dieses Jacobi-Symbol dann eben, das müsste man nochmal nachschauen, was es genau ist, ähm, dann eben konkurrent zu B modulo n sein muss. Ähm, konkurrent zu B modulo n bedeutet einfach nur, dass, wenn man die Modulo-Operation macht, das gleiche rauskommt. Also irgendwie 3 äh, modulo 3 äh, ist gleiche wie 6 modulo 3. Also ist 3 konkurrent zu 6 modulo 3. Also okay. ist beides mal 0 und da braucht man eben das B, das man vorher berechnet hat, aber da kann man auch schon, wenn das schon den falschen Wert annimmt, kann man schon sagen, dass es auf jeden Fall kein, äh, keine Primzahl sein kann. Wenn das dann eben auch nicht passt, ähm, dann ist N auch keine Primzahl und dann muss man noch ähm, nacheinander ähm, genau und wenn, wenn man dann eben rauskriegt, dass eben dass der größte gemeinsame Teil 1 ähm, ist, dass der ähm, dass b gleich 1 oder n minus 1 ist, also dieses mit dem a hoch n minus 1 halbe modulo n, oder wenn und wenn j gleich, also der, das Jacobi-Symbol gleich dem äh, b modulo n ist, dann sagt der, hat der Test keine Aussage direkt und sagt, das ist vielleicht eine Primzahl. Und jetzt mache ich den Test einfach mit mehreren ähm, Zufallszahlen, immer wieder, so drei 4 Mal, und dann kann ich mit einer Wahrscheinlichkeit von Ungefähr, ähm, ja, es ist wahrscheinlicher, dass eine Festplatte einen Macken hat und ein Bit umdreht, als dass es keine Primzahl ist, so in der Art.
0: Trauen wir uns mal, das Ding an einem Beispiel durchzuziehen? Ähm, Können wir machen, wir, wir können auch einfach... Äh, <lacht> wir Musik ein, wir denken das Beispiel ja, nach. Genau.
1: Also... Sind wir wieder bei Def Radio heute mit dem Thema Primzahlen, besondere Zahlen und jetzt dann einer Weile noch ein bisschen Kryptografie Einführung. Viel Purra. Und ja, zuerst mal noch mal kurz zu diesem probabilistischen Algorithmus. Ich habe noch mal nachgeschaut, was genau die Jakobi-Zahl jetzt war, aber es wird einfach zu kompliziert die hier zu erklären, dass ja ähm, mit xi funktion und alles Mögliche. Ähm, wir machen einfach so. Es hat auch viel mit BGT und so zu tun. Ggt ist insgesamt sehr toll, wenn man ähm, so Zahlenberechnungen machen will, weil er es sehr viel leichter macht und ja, mehr wer mehr wissen will, einfach Wikipedia nachschauen. Das sind schöne Formeln drin. Wir können natürlich auch Schleichwerbung für irgendeine Mathevorlesung an der Uni machen. Hast du einen Lieblingsdozenten, die du empfehlen möchtest? Ja, ich habe. Äh, es gibt einige gute Dozenten und einige weniger gute Dozenten mit
0: interessanten Themen. Ähm, <lacht> einfach mal reinschauen. <lacht> okay. Dann nehmen Platz auf den unbequemen Hörsaalbänken. Okay.
1: Unbequem? Ja, man muss ja nicht... Also man kann auch drauf schlafen, Also geht schon. <lacht> so
0: unbequem Dann können sie nichts ein. Während ihr gerade Musik gehört habt, haben wir also im Hintergrund unterhalten, wie groß wahrscheinlich die Hörerzahl sein möchte, wenn wir irgendwas verreißen. Und ob wir jetzt eine prime Anzahl an Hörern haben oder nicht, es wird immer eine natürliche Zahl sein. Naja. Obwohl... Der eine Cyborg ja mit mit zu. <lacht> das wird kompliziert. Hochrechnung lassen wir heute raus. Okay. Also, ihr müsst jetzt nochmal im Hinterkopf behalten für den folgenden Abschnitt. Die Modulo-Operation, wenn ich eine Zahl Modulo 2 dividiere, kann als Ergebnis nur 0 und 1 rauskommen. Machen wir ein Beispiel. 1 geteilt durch 2 sind 0, Rest 1. 2 geteilt durch 2 sind 1, Rest 0. 3 geteilt durch 2 0. 1, Rest, ja, 1. Es geht ja nicht nur um Rest, und wenn ihr euch anschaut, wechselt man zwischen 0 und 1. Also, damit kann man Zahlen, sogenannte Restklassen, zerfallen lassen. Und Restklassen haben ganz spezielle Eigenschaften. Man kann nämlich auch mit Restklassen rechnen. Hm. Man braucht nicht ganze Zahlen, es geht auch mit Restklassen. Wofür braucht man das? Wenn ihr einfach mal eine Multiplikationstabelle aufstellt, zum Beispiel für unsere Primzahl 7, die Multiplikationstabelle beinhaltet einmal 1 einmal mal 2 1 mal 3 einmal 4 einmal 5 1 mal 6 Zeilenbruch. 2 mal 1 2 mal 2 und auf jedes Ergebnis, das in dieser Tabelle rauskommt, wieder Modulo 7 anwendet. Wenn ihr feststellen, dass in diesem ganzen kleinen Radatsch keine einzige Null drin vorkommt. Wenn ihr währenddessen hingegen mal eine nicht-prime Zahl nehmt, zum Beispiel die Zahl 6, wieder diese Multiplikationstabelle aufstellt und jedes Ergebnis in der Tabelle modulo 6 dividiert, werdet ihr auf das Ergebnis kommen, dass so plötzlich Nullen drin auftauchen und Nullen haben so ganz schlechte Eigenschaften. Zum Beispiel kann man durch die Zahl Null nicht teilen. Mhm. Ganz das wird später auch der Grund sein, warum wir Primzahlen suchen, weil man mit Primzahlen, weil es in der Restklassenarithmetik Rechneroperationen gibt, die man damit besser umkehren kann. Und auf diese Umkehroperation möchte ich jetzt sogar hinauskommen. Das ist die sogenannte modulare Inverse. Und zwar wird behauptet, ich habe eine Zahl a, eine Zahl n. Machen wir jetzt Beispiel mal die Zahl 5 und die Zahl 3. Von beiden Zahlen wird verlangt, dass sie zueinander teilerfremd sind. Also 3 darf nicht teiler von 5 sein und 5 auch nicht umgekehrt. Wenn das gegeben ist, wird behauptet, es gibt eine Zahl 5 mal x und das Ergebnis Modulo dividiert durch 3 hat als Wert das Ergebnis 1. Mhm. Nicht Modulo dividiert, einfach Modulo 3. Ja, <lacht> schlechtes Wort. Ja. Behauptet 5 mal x, das Ergebnis Mod 3 gibt 1. Und es gebe eine Zahl x, die diese Bedingung erfüllt. Wenn ihr euch mal das Ergebnis anguckt, der kommt irgendwie eine 1 raus, dann erinnert euch bestimmt noch an die ähm, an diese lustige Division, wo 17 geteilt durch 17 auch den Wert 1 hat, 6 geteilt durch 6 hat den Wert 1 und die andere Sache ist die Umkehrung von Rechenoperationen, dass man 5 mal 1 Fünftel ist 1, 3 mal 1 Drittel ist 1, dass diese modulare Inverse sozusagen über die Multiplikation eine Art Division darstellt und das werden wir später für die Kryptographie brauchen, wenn wir eine Multiplikation umkehren möchten wir möchten das gegenteilige Stück dazu machen, dann können wir über diese modulare Inverse hilfsdividieren. Ja,
1: ähm, das ist, ja, eine Inverse ist immer das, das, was zum, also im Mathematischen spricht man dann vom neutralen Element, eben bei der Multiplikation die 1. Wenn man ähm, 5 mal 1 macht, kommt 5 raus. Und 5 mal 7, äh, 7 mal 1 kommt auch 5 raus, äh, 7 raus. Ja. Also immer, egal was ich mal 1 mache, da kommt wieder die Zahl selber raus. Und wenn man jetzt das was eben... Auch noch, was auch noch sein wäre, wäre zum Beispiel 7 geteilt durch 1.
2: Ist auch wieder 7. Genau,
1: das ist auch das ist ja der gleiche, gleiche Zahlenbereich oder der gleiche Multi ähm, Operatorenbereich. Also Multiplikation und Division sind ja eigentlich das gleiche,
0: mehr oder weniger. Das Stichwort hierfür heißt eigentlich Zahlenkörper. Ja. Ein Zahlenkörper fasst einen Zahlenbereich, bei uns die natürlichen Zahlen und rechenoperationen zusammen. Genau. Und wir behandeln halt den Zahlenkörper in der Restklassenarithmetik mit dem Stichwort modulare Inverse. Genau.
1: Und da hat man eben nicht nur das 1 durch 5, also 5 mal 1 durch 5, sondern man hat eben dann eine andere Zahl, die kein Bruch ist. Also auch eine natürliche Zahl ist. Das ist halt das Tolle an dem Ganzen. Ja, okay, wir machen mal ein klein wenig Musik. Und bis bald.
2: So do do?
1: Sind wir sind schon wieder zurück bei DEV Radio, heute mit dem Thema besondere Zahlen, Primzahlen und Kryptographie. und ja, jetzt sind wir eigentlich so langsam dann schon mit den noch besonderen Zahlen, die wir so vorstellen wollten am Ende, <lacht> kommen wir ein bisschen Richtung Kryptographie.
0: Was ihr bisher im Kopf behalten haben solltet, ist diese modulo operation und außerdem, dass in Multiplikations-Tabellen da mit dem Modulo Primzahlen irgendwie etwas ganz Besonderes sind, weil man dort jede Rechenoperation umkehren kann. Und wir steigen jetzt langsam ein mit der Kryptographie. Und bevor wir da in die Geschichte kommen, ist es eigentlich am besten, über den Sinn von Kryptographie zu reden. Warum macht man sowas eigentlich? Ja, gute Frage. Im Prinzip kann man sagen, dass Menschen schon sehr lange kommunizieren. Ja. Und dass es eigentlich immer wieder Nachrichten gibt, von denen man nicht möchte, dass es ein anderer mitbekommt. Also so, also so ein Streben nach Privatsphäre oder auch nach Vertraulichkeit ist schon lange gegeben. Ja, zum Beispiel, ähm,
1: ja. machen wir mal ein Steinzeitbeispiel sozusagen. Ähm, man will irgendwie halt nicht, dass die ähm, andere Höhle auch weiß, dass da jetzt gleich ein Mammut kommt. Genau, <lacht> denn schließlich ist das unsere Beute. Genau. Und deswegen macht man halt, seine eigene Sprache oder seine eigenen Symbole dafür und versucht aber gleichzeitig natürlich auch rauszukriegen, wenn die anderen einen Mammut gefunden haben, weil das wäre ja vorteilhaft.
0: Oh, wir wollen doch nicht etwa die, ähm, das Verschlüsselungssystem der anderen auseinandersetzen. Naja. Wieso nicht? Also wir wollen ja die Mammuts fangen. Also man unterhält sich innerhalb einer Gruppe und möchte eigentlich das Außenstehende nichts mitbekommen. Des Weiteren haben wir aber neben Kryptographie, neben dem Wunsch, dass andere etwas nicht mitbekommen, noch eine zweite Sache. Die wird immer so fachbegrifflich mit Authentizität dargestellt. Ich möchte eigentlich, dass eine Nachricht, die ich von jetzt an meinen Co-Moderator schicke, unterwegs nicht manipuliert wird und jemand meinen Namen drunter geschrieben hat. Naja. Ihr kennt so ein lustiges Beispiel aus der Geschichte namens Emser depesche wo man eine Nachricht abgefangen, manipuliert hat und in gab es eine lustige Kriegserklärung. Wie ging das
1: nochmal?
0: Also eigentlich war es so, dass auf dem spanischen Thron infolge von Sterblichkeit ein Platz frei geworden war. Und du weißt, wie der Inzest in europäischen Adelshäusern ist, ziemlich groß. Gab es auch innerhalb der Preußen jemanden, der Anspruch auf den Thron hätte. Was aber unserem lieben französischen König nicht gefallen hat und daraufhin einen Bittbrief an den preußischen Kaiser Friedrich Wilhelm geschrieben hat, doch auf den Thron zu verzichten. Ja. Der wollte auch keinen Streit und hätte dem am liebsten auch nachgegeben. Nur leider ist die Nachricht von seinem Kanzler, vom lieben Bischof, abgefangen worden und etwas manipuliert worden, und zwar in dem Umgangston dem französischen König gegenüber, der sich daraufhin doch arg beleidigt gefühlt hat und Krieg angefangen. Ja, so ist das Leben. Also irgendwo möchte ich, dass Nachrichten, wo mein Name drunter steht, auch nicht von Dritten manipuliert wurden. Authentizität. Und wenn ich beide Sachen sicherstellen kann, dann ist es mir egal, ob ich das dem Postmann geben kann, der meinen Brief vielleicht auffetzt, der ihn vielleicht wegschweißt, aber zumindest kann ich sicherstellen, dass er nicht mitbekommt, was ich meinem Adressaten sagen will und er kann auch nicht den eine Nachricht an den Adressaten verfassen und meine Nachricht in schreiben. Kommen wir jetzt endlich zur Geschichte der Kryptographie. wir steigen ein im antiken Griechenland, auf ca. 500 vor Christus bei den Spartanern. Wie ihr wisst, die Spartaner waren ein sehr kriegslustiges Volk und es ist es so, dass man Nachrichten an seine Generäle schreibt, die man auch aus Gründen, die euch sich sehr leicht vorstellen könnt, verschlüsseln möchtet.
1: Und. Sehr blöd, wenn der gegnerische General dann
0: plötzlich weiß, was sie vorhaben. Oder genau. Militärische Taktik ist nur innerhalb einer Gruppe abgesprochen. Die sogenannte Skytala, und zwar hat man eine Nachricht auf den Lederriemen geschrieben. Aber man hat sie nicht einfach so eingeritzt, sondern man hat diesen Lederriemen um eine Trommel gewickelt. Hat seinen, man, hat, man hat den Lederriemen von oben nach unten herum gewickelt und die Nachricht von links nach rechts drüber geschrieben. Und wenn man diesen Lederriemen jetzt wieder abgewickelt hat, standen die Buchstaben nicht mehr da an der Position, wo sie eigentlich mal gestanden haben sollten. Dieses Verschlüsselungsprinzip heißt Transpositionsverfahren. Man vertauscht die Position eines seiner Buchstaben. Und im Beispiel der Skytale gibt es natürlich auch einen Schlüssel. Der Schlüssel ist der Durchmesser der Trommel, auf das sich die Skytale aufwickeln muss, um den Text wieder lesen zu können. Wie ihr an der kryptografischen Stärke sehen könnt, ist sie doch stark begrenzt. Man kann ja auch einfach mal versuchen, den äh,
1: Durchmesser zu erraten oder zu, auszuprobieren. Was gibt denn ein sinnvolles Wort, wenn ich verschiedene Durchmesser benutze?
0: Er hat eben das Prinzip sehr leicht durchschaut. Das Problem ist eigentlich die Anzahl der Schlüssel, die stark begrenzt sind. Ein anderes bekanntes Verschlüsselungsverfahren heißt cesar code oder klugscheißerig die monoalphabetische Substitution. Und zwar ist es so, ich werde schreiben ABC. Aber ich setze das A durch ein B, das B durch ein C und das C durch ein D. Und mein Schlüsselcode heißt dann plötzlich BCD. Das hat der liebe Cäsar mit seinen Heeren gemacht. Und dort ist halt der Schlüssel, man muss wissen, wie weit das Alphabet gegen das Ausgangsalphabet verschoben ist. Auch hier sieht man wieder Probleme an der kryptografischen Stärke. Denn wie viele Buchstaben gibt es im deutschen Alphabet? 26 Stück. Das heißt, wenn ihr jetzt fleißig durchprobiert, 25 Mal, dann habt ihr jede mögliche Kombination durchprobiert, um das, den Text zu entschlüsseln und eine davon wird doch logisch verständlich und lesbar sein.
1: Ja, deswegen ähm, gibt es auch ein bisschen besser sozusagen. Man benutzt nicht ähm, verschiebt nicht die zwei Alphabete zueinander, sondern man mischt das äh, zweite Alphabet durch und dann hat man ein bisschen mehr Möglichkeiten. Also man sagt jetzt nicht, A wird zu B, B wird zu C, C wird zu D, sondern man sagt jetzt A wird zu Z, B wird zu Y und D
0: wird zu A und ähm, E wird zu ähm, G. Also wie ihr relativ einfach sehen konnte bei der Cäsars Chiffre, konnte man anhand von durchprobieren, also als sogenanntes Brute Force, einfach ausprobieren. In dem Moment, wo ihr wirklich eine Substitution macht, die zufällig ist, klappt dieser Brute Force Angriff nicht mehr, weil es einfach zu viele Möglichkeiten gibt ungefähr 6 mal 10 hoch 7 mögliche Kombinationen von Alphabeten oder auch 26 Fakultät. Aber auch dieses Kryptoverfahren ist sehr, sehr unsicher, weil man es relativ einfach entziffern kann. Wenn ich weiß, dass der Geheimtext auf Deutsch geschrieben ist, schaue ich mir einfach mal die deutsche Sprache an. Und in der deutschen Sprache, besonders hier im schwäbischen Sprachraum, ist es so, dass der Buchstabe E verdammt häufig vorkommt. Ja. Ich suche mir einfach das Zeichen auf, das im Text am häufigsten vorkommt und behaupte mal, das wäre ein E. Das kann ich auch mit allen anderen Buchstaben machen und irgendwann mal entsteht durch diese Weise wieder ein Klartext. Vielleicht stimmt dann der eine oder andere Buchstabe noch nicht, aber... Ja, damit das funktioniert, müsst ihr halt einfach die Sprache kennen, auf der das Alphabet aufbaut. Und natürliche Sprachen haben dort einfach so ihre Schwächen, weil es statistische Häufungen gibt. Wir haben das selbst mal im Informatikunterricht der 11. Klasse nachvollzogen, auf dem Satz, alle meine Engines schwimmen auf dem See. Dieser Satz war lang genug, um ihn mit einer statistischen Analyse zu zerlegen. Ah, ja, okay. Hat ein paar E's. Ja, es waren genug E's drin. Ähm, einer der bekanntesten Algorithmen, der auch bekannt wurde aus der monoalphabetischen Substitution, ist der DES, der Data Encryption Standard. Weiß nicht, kannst du vielleicht ein bisschen mehr sagen als ich? Ja, naja, nicht wirklich. Ja. Man kann sagen, also den Algorithmus selbst wollte ich jetzt nicht drauf eingehen. Man hat dort einen Schlüssel mit einer Schlüssellänge und erfunden wurde 1977 von IBM und wurde bereits innerhalb von der hatte 1990er Jahre geknackt, weil man einfach durch Brutforce mit genug Rechenleistung die Möglichkeit hatte, Innerhalb von 22 Stunden den Text zu entschlüsseln. Ja, weil der Schlüssel einfach zu kurz... Ja. Was die Schlüssellänge angeht, angeht gibt es hier noch eine lustige Anekdote von der NSA. Die hatte schon sehr früh vorgeschlagen, dass man den Schlüssel auf Länge 56-Bit wählt und später hat man auch verstanden gehabt, warum. Weil damit Angriffe auf noch kürzere Schlüssel ausgeschlossen wurden. Und plötzlich ist dann klar geworden, dass die NSE da ein bisschen mehr weiß, als man eigentlich erwartet hätte. Wie das jetzt? Oh. Ähm, sie haben vorgeschlagen, die Schlüssellänge der Länge 56-Bit zu verwenden. Yeah. Weil man später durch Nachrichten herausgefunden hat, dass kürzere Schlüssel unsicher sind. Okay. Ach so, Und plötzlich sie haben, haben festgestellt, die wussten das schon vorher. Das heißt, sie haben es eventuell schon geknackt gehabt. Woher wussten ja. sie das? Ja. Wenn es einfach darum geht, mit brutforce Kryptografie zu knacken, hat man auch speziellen Wege der Rechner, sogenannte Datenflussmaschinen. Okay. Das Einfachste ist, wenn du ein Problem hast, das du ganz schnell berechnen möchtest, dann prügelst du das Problem in Hardware ein. Ja. Nicht nur, dass Hardware schneller ist, weil es im Gegensatz zum Prozessor kein Cache hat, sondern du kannst auch massiv parallel eine Sache bearbeiten. Und ja. Kryptografische Sicherheit ist eigentlich immer die Frage, weil es nur so, es nur so sicher ist, wie die Rechenalgorithmen, mit die man gut Fuß durchprobieren kann. Und die Maschinen, die diese Algorithmen ermöglichen. Ja, deswegen auch gerade das mit
1: eben RSA 796 zu RSA kommen wir nachher noch, ähm, dass das eben jetzt schon als unsicher gilt, weil man es eben innerhalb von zweieinhalb Jahren knacken kann.
0: Also, wiederholen wir nochmal die Kryptographie bisher Wir hatten bei den Spartanern die Skytala erwähnt der Lederriemen auf der Trommel, also eine Transposition, wir verschieben Buchstaben, Transposition, wir hatten das Alphabet von Cäsar, der einzelne Buchstaben durch andere Buchstaben ersetzt hat, die monoalphabetische Substitution, beide zusammen sind relativ leicht rauszufinden, relativ leicht zu knacken, aber man kann sie ja kombinieren und was dann die Steigerungsform davon ist, wäre dann die Polyalphabetische Substitution, so die sogenannte Viganet-Chiffre. Ich habe. Ich glaube, das hebt bei uns für Nacht Musik auf, oder?
1: Mm, können wir auch nicht.
0: Eine kleine Gedankenpause für euch. Okay, bis bald.
1: sind wir wieder zurück bei DEV Radio auf Radio 3FM.
0: Heute ja. mit dem Thema über besondere Zahlen, Primzahlen und die Anwendung der Kryptografie. Genau. Wir waren zuletzt bei Kryptografie in der Geschichte und hatten abgebrochen bei wie Genie Schiffre. Genau. Aber möchtest du jetzt erstmal auf die Steganographie eingehen? Oder? Ja, das können wir auch machen. Das, Ach, das ist, ist ein, ähm,
1: ein bisschen andere. Art der Kryptografie, es ist eigentlich ein Verstecken der Nachricht in einer anderen Nachricht, könnte man sagen. Zum Beispiel ähm, gebe ich jetzt irgendwie, ich schicke nicht meinen Brief, wo mein Text drin steht, sondern ich schicke irgendein Buch von irgendwie so die Bibel, was weiß ich was. Ähm, und jetzt habe ich aber in einem geeigneten Verfahren, dass der, der die Nachricht bekommen soll, auch kennt, eben gewisse Buchstaben zum Beispiel markiert in einem gewissen irgendwie jetzt, was weiß ich, im Brief an die Korinther oder sowas, weiß der in den Versen so und so bis so und so, sind Buchstaben markiert. Zum Beispiel durch kleine Löchle unter den Buchstaben oder sowas in der Art. und Dadurch kann eben der, der das, dieses Geheimnis kennt, der weiß, wo er suchen muss, eben die Nachricht
0: wiederfinden. Du hast es eben ein sehr interessantes Problem genannt, das Geheimnis kennen. Irgendwann mal muss es zum Schlüsselaustausch kommen. Ja. Und das ist eigentlich der komplizierteste Punkt, den es in der Kryptographie überhaupt gibt. Ja. Du musst es schaffen, da gegenüber den Schlüssel zukommen zu lassen, ohne dass jemand abfängt. Auf jeden Fall, wenn beide den gleichen Schlüssel brauchen. Wir kommen nachher noch auf symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung. Genau. Bisher waren wir eigentlich nur bei symmetrischer stehen geblieben. Ja, schon. Okay, Steganografie ähm, ist auch noch beliebt, dass man Text in Bildern versteckt. Und zwar sind Bilder jetzt relativ speicheraufwendig. Und wenn man da ein bisschen Text reinschreibt, dann verändert das die Farbwerte nicht, nicht wesentlich. Ja. Und für jemanden, der das Originalbild nicht kennt, wird die Manipulation nicht sehen. Genau. Das ist auch ganz beliebt. Da muss man eben nur wieder wissen, wo der Text steht. Genau. Ihr seht, es gibt überall einen Schlüssel, den man kennen muss. Was wir an den Alphabeten gehabt haben, von Skitala bis Caesar, war gewesen dass man sie auf natürlichen Sprachen relativ leicht entschlüsseln kann durch eine Statistik. Interessanter wird dann die polyalphabetische Substitution oder auch Vigenet-Chiffre. Ich habe mein Wort, Hallo, und ich habe jetzt mehrere Substitutionsalphabete. Also mehrere caesar chiffren oder mehrere monoalphabetische Substitutionen, die halt bunt durchgewürfelt sind. Ich sage jetzt, ich habe fünf Alphabete, ich nehme von meiner zu verschlüsselnden Nachricht, von meiner Klartextnachricht, Hallo, den ersten Buchstaben, das große H, und ersetze ihn durch den Buchstaben des ersten Alphabetes. Nehme dann den zweiten Buchstaben meiner Klartextnachricht, das A, und schnappe mir jetzt das zweite Ersetzungsalphabet.
1: Ja, und dann kommen wir schnell weg von den Statistiken. Genau. Die nicht mehr so leicht herausfindbar sind beziehungsweise gar nicht, wenn man nicht weiß, wie viele Alphabete es gibt und ja, wenn die
0: Nachrichten kurz genug sind. Aber bisher beruht eigentlich die Sicherheit immer nur darauf, dass derjenige, der die Nachricht mitlesen will, nicht, äh, nicht, nicht weiß, wie sie verschlüsselt worden ist. Es, ja. Die Sicherheit kommt eigentlich aus den ganzen Verschlüsselungsverfahren heraus. Das sind
1: eben die symmetrischen... Verschlüsselungsalgorithmen, bei denen man genau wissen muss, wie verschlüsselt wurde, um entschlüsseln zu können, weil man genau den eigentlichen Weg wieder zurückgehen will, sozusagen. Ich ja, ähm, und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, das ein bisschen geschickter zu machen, indem man ein asymmetrisches Ver Verfahren wählt, in dem einer mit einem frei verfügbaren Schlüssel
0: ich, verschlüsselt und mit dem anderen entschlüsselt. Ich würde nur kurz die symmetrischen Verfahren abrunden wollen mit der okay. sogenannten Kryptoanalyse. Da gibt es vier Stichworte, die man einfach mal gehört haben könnte. Das erste ist das Kerkhoff'sche Prinzip. Der Angreifer kennt den Verschlüsselungsalgorithmus, was, wie wir eben beschrieben haben, angenommen werden kann. Dabei können folgende Probleme auftreten, die ihm zum Mitlesen befähigen können. Der sogenannte known Ciphertext attack erkennt die, verschlüsselte Nachricht und er kennt den gesendeten Geheimtext. Die Known plaintext Attack, also ich kenne den Klartext. Der Angreifer kennt eine bestimmte Anzahl von Datensätzen des Klartextes und den dazugehörigen Geheimtext. Oder ganz kritisch ist Choosen plaintext. Der Angreifer kann den Klartext auswählen und kann sich dazu die verschlüsselte Nachricht ansehen. Also er weiß, was reingeht und er weiß, wie das Ergebnis ansieht, das rauskommt. Und dann kann man relativ leicht darauf schließen, wie die Verschlüsselung eigentlich funktioniert.
1: Dann kann man auch sehr systematisch rangehen und einfach mal ähm, Sätze, mit ein, also Buch Zahlenfolgen oder Buchstabenfolgen mit nur einem Buchstaben ja. oder so reinbringen und eben da systematisch versuchen, den Algorithmus zu
0: knacken. Deswegen ist man irgendwann mal davon abgekommen, dass man gesagt hat, man legt die Sicherheit ins Verfahren, sondern man legt die Sicherheit in den Schlüssel. Und um es noch besser zu machen, hat man gesagt, man teilt den Schlüssel auf. Es gibt einen Teil von meinem Schlüssel, den kennt jeder, um Nachrichten an mich verschicken zu können oder auch um Nachrichten von mir lesen zu können. Da kommen wir nachher noch drauf. Und äh, ich habe ich hab hab das Gegenstück zum Schlüssel. Wir kommen jetzt zum sogenannten RSA-Algorithmus. Hast du zu im Kopf, wie die netten drei Herren hießen, die den Groß ihr ah, Namen geben haben.
1: Ich kann kurz noch mal RSA
0: ist die Abkürzung der Familiennamen. Kervist, Shamir und Edelmann. Das sind die Familiennamen der Erfinder. Ja,
1: ist normal. Also, ähm, RSA funktioniert auf dem Prinzip, dass jeder mein, also sozusagen mein ähm, Vorhängeschloss kennt. Das heißt, wenn mir jemand eine Nachricht schicken will. Verschlüsselt er mit meinem Vorhängeschloss. Er packt das Ganze in eine Box rein und hängt vorne das Vorhängeschloss dran. Dann ähm, schickt das los und ich habe den Schlüssel, mit dem ich das Vorhängeschloss wieder aufbekomme. Das heißt, ähm, irgendjemand anders sieht, ja, da kommt eine Nachricht und da ist ein Vorhängeschloss dran, aber mehr sieht er auch nicht. Ähm, das ist natürlich sehr geschickt, weil ich kann die Vorhängeschlöße einfach überall rumliegen lassen und überall verteilen. Wer mir was senden will, nimmt sich so ein Schloss und hängt das vorne hin. Und wenn ich dann dem anderen wieder was senden will, brauche ich eben sein Vorhängeschloss. Aber ich muss nicht wissen, was jetzt genau sein Entschlüsselungsschlüssel ist, also wie sein Schlüssel aussieht, um Und das Schloss wieder
0: aufzukriegen. Was in dem Moment auch interessant wird, wird, wenn man das Verhältnis von privaten öffentlichen Schlüssel dreht, sogenannte Signatur. Ich kann etwas unterschreiben, indem ich mein Vorhängeschloss dazwischen hänge. Und in der Öffentlichkeit ist bekannt, welchen Schlüssel man braucht, um meine Schlösser zu öffnen. Dann kann man am Ende davon ausgehen, dass ich derjenige war, der das Schloss angehangen hat. Ja. Und damit kann man beweisen, dass ich derjenige war, der die Nachricht versendet hat. So in der Art kann man das auch machen, ja. Ähm, wie funktioniert jetzt eigentlich überhaupt das digitale Unterschreiben? Man bildet über der Nachricht eine Prüfsumme. Prüfsummenalgorithmen gibt es eine ganze Menge. Den CRC32MD5 sucht euch einen aus. Damit habt ihr einfach nur eine kurze Folge, die eure Nachricht repräsentiert die ihr dann digital unterschreibt, halten die mir sie mit eurem privaten Vorhängeschloss verhängt. Mhm. Und jeder, der weiß, welchen, welcher Schlüssel zu euch gehört, kann, das, kann dieses Schloss wieder öffnen und kann die Prüfsumme der Nachricht überprüfen, ob sie korrekt gesetzt ist. Ja. Er kann
1: sozusagen die Schlösser vergleichen dann eigentlich, weil er kennt ja auch nur den öffentlichen Schlüssel
0: normalerweise. Ich habe das so verstanden, dass du mit dem öffentlichen Schlüssel die Prüfsumme wiederherstellen kannst. Ja. Und jetzt über die Originalnachricht nochmal die Prüfsumme bilden. Man muss am Ende beide Prüfsummen miteinander vergleichen. Ja, so. Und wenn sie gleich sind, weißt du, dass die Nachricht unterwegs nicht verfälscht wurde. Genau. Andernfalls gibt es ein kleines Problem.
1: Dann kann man vermuten, dass sie verfälscht wurde. Ja. Man weiß es immer auch nicht. Es kann auch einfach nur ein dummer Zufall gewesen sein. Irgendwie Datenübertragungsfehler. Aber dann kann man auf jeden Fall sagen, die ist nicht mehr so vertrauenswürdig, diese Nachricht. Und sie, wenn es jetzt irgendwie um ganz besondere, besonders wichtige Daten geht, kann man sie einfach verwerfen, weil man kann sich eben da nicht mehr sicher sein, dass die Nachricht von der anderen
0: Person ist. Interessant ist noch die Frage, was tue ich eigentlich, wenn die Nachricht, die ich verschlüsseln möchte, viel, viel länger ist als mein eigentlicher Schlüssel. Denn wenn ich den Schlüssel nochmal auf die gleiche Nachricht anwende, Kommen wieder diese vier genannten Angriffsszenarien, die wir vorhin hatten, dass ein Angreifer einen Text wählen kann, den er mir vorsetzt und irgendwann wiederholt sich mal das Verschlüsselungsprinzip. Dann kann er einfach auf den Schlüssel schließen. Deshalb hat man in einem solchen Fall zu Hilfsmethoden gegriffen. Man hängt am Anfang des Textes einen symmetrischen Schlüssel an, den man halt on the fly generiert. Ein und Schlüssel irgendwie halt für diese eine Nachricht einen Schlüssel geben. Genau und verschlüsselt diesen Schlüssel mit seinem Schlüssel. Genau. Das war eigentlich ein schlechter Satz gewesen, das ist unverständlich.
1: Ja, ähm, man nimmt eine große Box,
0: ähm,
1: hängt dort ein neues Vorhängeschloss dran, das man gerade ähm, eben erzeugt hat, eben das symmetrische Schlüssel, der
0: ähm, Was relativ auch relativ
1: einfach sich für sich selbst auch wieder den Schlüssel repräsentiert. Also mit diesem oder beziehungsweise ich euch den Schlüssel ein Schloss dran und legt dann mein ähm, den Schlüssel auch in die Box rein, pack eine neue Box drum und verschlüssel
0: die mit meinem mit dem privaten Schlüssel, äh, mit dem, äh, öffentlichen Schlüssel. Ich hätte es jetzt ein bisschen anders formuliert und zwar wäre mein Beispiel gewesen, ich schreibe ein Wörterbuch für eine Sprache, die es noch nicht gibt, schreibe meine Nachricht in dieser Sprache, packe das Wörterbuch in die Box und, ver und verschließe die Box mit dem Wörterbuch. Kommt drauf an, Normal normalerweise,
1: ja, kommt drauf an, wie man es dann wirklich nachher echt macht, also zum Beispiel ähm, PGP oder GPG, was ist jetzt was? Es hat eigentlich mit PGP angefangen, yeah. Pretty Good Privacy. Genau, ähm, die machen es, so viel, ich weiß eben, dass nachher das Komplette eigentlich äh, verschlüsselt ist, also man, ja, man, man hat seine Nachricht, die mit dem symmetrischen Schlüssel verschlüsselt ist und der Schlüssel, der symmetrische Schlüssel, ist mit, der, mit dem ähm, öffentlichen Schlüssel verschlüsselt worden. Und das Ganze ist dann eine kompakte große Box, wie auch immer. Man weiß halt, wo der ähm, Schlüssel steht, aber kann ihn nicht lesen, weil er eben wieder erst entschlüsselt werden muss mit dem Private Key.
0: Was schätzt du, wie lange brauchen wir, um den RSA-Algorithmus einmal durchzudenken? Hm, schon eine Weile, aber vielleicht machen wir trotzdem noch
1: mal kurz vier Minuten. Ah. Okay, vier Minuten, doch vier Minuten Musik.
0: Das hört sich ganz gut an. Wir hören uns in vier Minuten wieder, dann mit der ja. Schlüsselerzeugung für den RSA. Bis dann.
1: Das waren knappe vier Minuten und jetzt sind wir wieder hier bei Def Radio. Um, heute mit dem Thema Primzahlen, besondere Zahlen, Kryptographie. Und jetzt sind wir auch schon langsam Richtung Ende und jetzt wollten wir noch ein bisschen
0: den RSA erklären. Eben. Wir wollen mal äh, die Königsdisziplin aufsetzen. Wir gucken uns mal Verschlüsselungsstandards von heute an. Ähm, erzeugen mal einen Schlüssel und Nachricht verschlüsseln dürft ihr alleine. Wir müssen mal kurz für die Kryptografie wiederholen. Eigentlich habe ich einen Klartext, den schmeiße ich in die Kryptographiefunktion rein und am Ende kommt ein verschlüsselter Text hinaus. Und dazu gibt es halt die Umkehroperation. Ich habe halt den verschlüsselten Text, werfe ihn in die Entschlüsselungsfunktion und bekomme wieder meinen Klartext raus. Genau. Und Bei symmetrischen
1: Verfahren wäre die umkehr also die Entschlüsselungsfunktion, die genaue Umkehrung der Verschlüsselungsfunktion, bei asymmetrischen ist das eine andere Funktion, die sozusagen im rum wieder dann aufs Gleiche rauskommt, nur von der anderen Seite, könnte man sagen.
0: Die, äh, die fernen Entschlüsselungen beim RSA sind relativ trivial. Ich schnappe mir einen Buchstaben aus dem Klartextalphabet, alphabet potenziere ihn mit einer Zahl, Modulo dividiere ihn durch eine andere Zahl und am Ende kommt der Ergebnis raus, dass ich hier aufschreibe. Die Umkehrung funktioniert genauso mit dem Unterschied, dass die Zahl, mit denen ich potenzieren muss, was anderes ist. Und auf diese Schlüsselerzeugung wollen wir jetzt einfach mal eingehen. Die erste Schwierigkeit heißt, wähle zwei Primzahlen namens P und Q. Wir wählen einfach mal P mit 3 als kleine Primzahl und Q mit 5. Dann gibt es ein Ergebnis P mal Q, in unserem Fall 15. Benennen wir auch mit N. Und jetzt ist die Behauptung, ähm, ihr erinnert euch noch an die Phi-Funktion. Die Phi-Funktion gibt an, wie viele Zahlen kleiner als unsere aktuelle Zahl zu ihr teilerfremd sind. Die Behauptung ist jetzt, Phi von 15 ist das gleiche wie Phi von 3 mal Phi von 5. Und wenn wir einfach mal alle teilerfremden Zahlen zu äh, 3 zählen, ist es dann die 1 ist teilerfremd zu 3, die 2 ist teilerfremd zu 3 und damit haben wir schon alle teilerfremden Zahlen gefunden. Was für ein Wunder ist eine Primzahl? Es gibt eine ganze Menge davon. Genau. Verglichen zur Größe der Zahl.
1: Primzahlen ist die Vierfunktion immer, wenn wir jetzt die Primzahl P haben, dann ist die Vierfunktion von P immer P 1. Also wir haben immer an von der Anzahl her P minus
0: 1 ähm, teilerfremde Zahlen. Genau, eine Primzahl hat eigentlich keinen Teiler und darum sind alle Zahlen, die kleiner sind als sie, selbst teilerfremd und damit hat eine Primzahl die maximale Anzahl an Nicht-Teilern. Genau. Deswegen brauchen wir die jetzt auch für den Algorithmus. So, jetzt haben wir als unsere beiden Ausgangswerte die 3 und die 5 und das Ergebnis der phi funktion äh, nämlich, ähm, nämlich das Phi von 3 mal Phi von 5, haben wir mal berechnet, indem wir einfach alle teilerfremden Zahlen zu 15 aufgeschrieben haben. Zum Beispiel teilerfremd zu 15 ist die 14, die 13 ist teilerfremd 12 und 15 haben einen gemeinsamen Teiler, das sind nämlich die 3, die gilt nicht. 11 ist teilerfremd zu 15. Die Zahl 10 und 15 haben auch einen gemeinsamen Teiler. 10 ist nicht teilerfremd. 9 und 15 haben einen gemeinsamen Teiler, hier auch wieder die 3, nicht teilerfremd. 8 und 15 haben keinen gemeinsamen Teiler, die 8. Die 7 und 15, außer die noch die 5, die 3 und die 1. Und damit kommen wir darauf, dass es gesamt 8 Zahlen gibt, die teilefremd zu 15 sind. So. Die 8 wird nachher in unserer Modulodivision die Restklassen bestimmen. Des Weiteren heißt es jetzt, ich wähle jetzt einen Verschlüsselungsschlüssel, ganz willkürlich, der teilefremd zu 8 ist. Sagen wir, unser Verschlüsselungsschlüssel E wie Encrypt hat den Wert 3. Dann heißt es jetzt, dreimal noch zu bestimmen der Entschlüsselungsschlüssel, Modulo 8 muss 1
1: ergeben. Damit wir, das ist dann eben genau die Bestimmung des Inversen innerhalb der Rechtklasse. Äh, 8 oder wie man sagt.
0: Ja, ihr habt es schon richtig gehört. Es geht ja eigentlich darum, die inverse Zahl zum öffentlichen Schlüssel zu bestimmen. Und die Inverse dazu ist beim privaten Schlüssel. Wenn ihr es einfach mal einhämmert, werdet ihr mit ein bisschen Ausprobieren darauf kommen, dass der öffentliche Schlüssel 3 ist und der private Schlüssel auch 3. Was für ein Zufall sollte eigentlich nicht passieren, wir haben einfach zu kleine Primzahlen genommen. Ja.
1: Wenn man jetzt irgendwie Primzahlen in der Höhe irgendwie, ja, mit ein paar mehr Stellen nimmt, zum Beispiel... Ja. Ich ich hab noch Die
0: Schlüssellänge Primzahlen, 1024 ja. ist üblich.
1: Ja, zum Beispiel Primzahlen irgendwie 307 und 859. Dann kommen wir auf andere Zahlen. Wir können zum Beispiel e als 1721 nehmen und haben dann eben den d als 1373, also eine eben andere Zahlen dann.
0: So. Und was? Jetzt haben wir eigentlich schon die Schlüssel generiert. Ähm, wir haben nämlich das. Äh die 3 als den öffentlichen Schlüssel, die 3 als privaten Schlüssel, das sind eigentlich zwei getrennte Zahlen, und das, und das Modulo 8, das wir auch mit veröffentlichen müssen. Und für jemanden, der jetzt an mich eine Nachricht schreiben möchte, dem muss ich die Zahlen geben, 3 und 8. Ähm, diese Zahlen setzt er folgendermaßen ein. Er nimmt seinen Buchstaben aus der zu verschlüsselten Nachricht.
1: Nicht die 8. Und die N müssen wir geben.
0: Ähm, ja, das ist das v von N. Ach, die willst sie 15 übergeben?
1: Wir müssen die 15 übergeben. Wir müssen nicht die 8 übergeben, sondern die 15 noch sagen.
0: Dann hätte ich jetzt sogar schon bei der Schlüsselberechnung Fehler gemacht. Wieso bei der Schlüsselberechnung? Heißt es jetzt? Ähm, Ein winzig Moment. E-Modulofi von N. Das passt schon. Ja, okay.
1: Aber nachher beim Verschlüsseln Entschlüsseln brauchen wir wieder die, ähm, das N, das eben die... Das, ähm, die Multiplikation aus P und Q ist aus den zwei Primzahlen
0: eben. Genau, unsere Zahl P war 3, unsere Zahl Q war 5. Wir müssen am Ende das Produkt bei der Primzahl angeben und noch die Zahl 3, die wir als öffentlichen Schlüssel berechnet haben. Und jetzt nimmt sich jemand, der eine Nachricht an mich schreiben möchte, die ganz einfache Verschlüsselungsfunktion, seinen Buchstaben aus der Nachricht potenziert ihn mit 3 und modulo dividiert durch 15. Den Wert schreibt er auf. So, was macht eigentlich diese Sicherheit dieses Algorithmus aus? Wenn jemand meinen privaten Schlüssel berechnen möchte, muss er entweder die beiden Ausgangsprimzahlen kennen, weil er nämlich ähm, die modulare Inverse bestimmen muss. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen kompliziert erklärt. Mein privater Schlüssel ist entstanden als modulare Inverse zum öffentlichen Schlüssel mit einer Hilfszahl, genau. die in unserem Beispiel vorher mehr 8 gewesen ist, wenn ihr euch noch dunkel erinnert. Und er kennt halt nur den öffentlichen Schlüssel, er kennt aber auch nicht die Hilfszahl, die ich dazu verwendet habe. Und die
1: Zahl, er müsste dann eben viel von der Zahl, die er kennt, ausrechnen und das wird
0: für große Zahlen sehr schnell, sehr groß. Im Prinzip würde ich es einfach zusammenfassen, er hat zwei Unbekannte, die er sucht und nur eine Zahl, die er kennt und er hat einfach einen riesengroßen Aufwand, da alles durchzuprobieren. Ja.
1: Aber wie man sieht, mit 796 ähm, geht es schon. Also 2 hoch 796 mögliche. Da
0: geht es in zweieinhalb Jahren, das zu knacken. Also es ist schon unsicher. <lacht> 2 hoch 796 ähm, Bit, also ja, sagen. Genau. Wir sind ja Informatiker und wir stellen Zahlen in der Regel binär dar. Und ja. da werden lange Zahlen auch mal ziemlich lang. Ja schon. Also wir haben auch mal überlegt. Mh. Bisschen
1: abseits von der Kryptographie. Man sollte eigentlich Kindern das binäre Zellen beibringen. Nicht das bis 10 Zellen, sondern das bis 1024 Zellen mit zehn Fingern. Ähm,
0: du, du könntest ihnen noch das Zähne in allen Zahlensystemen beibringen.
1: Das wäre natürlich auch gut. Ich habe auch bemerkt, eben in Zahlensystemen rechnen zu können und vom einen ins andere direkt zu rechnen, ohne über das 10 zu
0: gehen, das bringt echt
1: Vorteile. Das funktioniert auch recht gut eigentlich
0: wollen wir jetzt noch aus Spaß ein paar Teilbarkeitsregeln hinterherwerfen, als Grundlage der Mathematik. Ich glaube, wir verabschieden uns jetzt ja. noch mit dem letzten Stück Musik. Genau, das
1: geht noch eine Weile, vielleicht müssen wir es unterbrechen, je nachdem, ob jetzt dann gleich der nach uns kommt.
0: Sag an, wie es heißt. Sehen wir dann.
1: Ähm, ja, immer noch von Revolution Void, nur dieses Mal dann Accelerated Lifestyle aus dem Album Increase the Doses.
0: Das war Death Radio auf Radio 4 FM. Wir verabschieden uns, wir waren Markus und
1: Hannes. Und
0: bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.